0: El Desmadre, un podcast para todos aquellos padres y madres que se sienten engañados porque nadie les dijo cómo iba a ser la cosa. Yo soy Rosita. Y yo soy Natalia. Y hoy tenemos un episodio bien chulo dedicado a todas las tías. Yes. Eh, que vamos a hablar sobre nuestra experiencia siendo tías antes de ser madres y tenemos una invitada muy especial, eh, Paola Lázaro, eh, una actriz de Hollywood. Ay, <risas> que actualmente hace el personaje de Princess en The Walking Dead, también conocida como Titi Pau. Hola, Titi Pao. Hey, hey,
1: Titi Pao, in
0: the house. Hola, ¿cómo, ¿Cómo estás? Están?
1: ¿Súper, Yo, súper... ay, perdón, la interrumpí. Tiren, tiren para adelante ustedes.
0: ¿Qué, hola, ¿Cómo tú? están?
1: <risas> ¿Cómo?
0: Esto no lo voy a borrar, se va así, me
1: gusta el de... Pues est estoy bien, estoy pompeada porque el domingo pude estar con mi familia viendo mi episodio y pude estar con Marina, mi sobrina, eh, y eso para mí, bueno, eso para mí es, yo le he dicho muchas veces a Rosita y a Gaby, mi hermano, cuánto yo adoro esa nena y, y que esa nena sea loca conmigo para mí es, ¿sabes? Y poder compartir eso con ella y con mi familia, pues estuvo súper cool. <coughs> Así que estoy feliz de estar aquí en Houston visitando. Yeah. ¿Y ustedes?
2: Pues súper, súper. La realidad es que esto es ser tía eh, es una aventura. Y como bien mencionas, cuando tú recibes ese amor por parte de un sobrino o una sobrina, tú te sientes como, como el dueño del mundo. Sí. Entonces, entonces, pues en el caso de, de, de nosotras, que pues ya pasamos a la etapa de maternidad, pues a veces se nos olvida, ¿verdad? Porque eh, lo, lo, los sentimientos como que pues cambian un poquito porque ya, pues tú tienes sobrinos, pero ya los ves con este lado maternal. Entonces, por eso te invitamos para que también tú nos contaras pues ya un poquito más específicamente esa, esa relación con con tu sobrino, y las loqueras que también le dicen a las tías, porque hablamos de que ay, a las mamás no, nos dicen unas y otras cosas, pero las tías también tienen sus cosas, y sobre todo pues el lado divertido de tienes tu sobrino, te los disfrutas, y cuando te cansas, los regresas. <risa> eso es lo mejor de ser tía y cuando no eres madre. Si te tomo como
0: nosotras, ser tía antes que madre, eso es un éxito
2: lo aprecias, eso lo, lo valoras, esos momentos lo valoras, porque en este caso pues, no los puedes devolver para ningún lado. Yo no, te, yo
1: no te miento, eh, eso, cuando tú dijiste al principio Natalia, de que, de, que, de que uno se siente el más cool cuando ellos, ellos se pompean con uno, no te miento, en el último creo que fue el último cumpleaños de Marina que lo hicimos aquí en casa, eh, yo tenía, una amiga me había regalado como que un disfraz de, de tiburón, y yo te juro que el plan era que yo me pusiera el disfraz y pusiéramos la canción de ba la clásica canción de Baby Shark, que yo me imagino como madres todas las deben conocer mucho. ¿Qué, qué, eh, qué. Pues el punto era que yo me iba a de Baby Shark y salí con la canción de momento. Tú no sabes los nervios que yo tenía en mi cuarto. Yo creo que era como más nervios que cualquier audición para yo no sé quién en, en el tope del mundo. O sea, era... El ne los nervios míos de que Marina no reaccionara o que me mirara como que mm -hmm. y esta <risa> so, yo me pongo el suit y salgo Dito y ella se pompió y yo me sentí yo o sea esa fue la mejor audición que yo he tenido <risa>
0: pero, la pasaste yo creo que te dieron el trabajo
1: gracias gracias yo pero, espero que pero, sí. Sí, sí, sí yo sí. espero que sí
0: el executive producer dijo que
2: sí esa es la que, que convence el
1: entonces, ¿ustedes fueron tías de, qué edad? de, de Dale, qué
2: edad? En mi caso, yo fui tía bien jovencita, yo fui tía pues en, en adolescente. Entonces, pues era... Yo siempre he sido bien maternal y siempre me han, me han gustado los bebés, pero cuando tienes, de repente, tienes un bebé que es como... como Uno se cree que es de uno. O sea, esa era mi mentalidad en, en, en ese momento. Yo me creía que era que era mí. Entonces, eso básicamente era como tener una muñeca en vivo. Y era fascinante, pero uno no conoce o sea, todas las la dificultades reales que conlleva pues, este, cuidar o, o, o criar un, un, a un niño. Pero sin duda alguna, fue, era una experiencia al principio bien, como, como un juego, eh, básicamente. Entonces, pues, la misma dinámica. Los disfrutas y pues esa, esa magia de no tenerlo siempre hace que cuando... <risa> Tienes el tiempo con ellos, básicamente es como tú mencionas, tú quieres dar lo mejor, haces lo que sea, porque en tu vida te ibas a imaginar tú que te ibas a vestir de, de tiburón para hacer un baile, sí. ¿no? Sí. pero son sí. cosas que, que te dan el, el ser titi, y sobre todo ser titi alcahueta, y en mi experiencia, ya mi no es tan grande, he fomentado mucho la, la relación de respeto, así como de vacilón porque pues a lo, sí. a lo mejor tú que nos estás escuchando pues tienes sobrinos chiquititos, pero cuando ya van a pasar por todas esas etapas que, que pasa cualquier ser humano, es importante que esa relación la vayan eh, cultivando a medida que va pues van madurando y que sobre todo que tengan la confianza contigo de compartirte muchas cosas, que a lo mejor no se deben mm. compartirles a a tus papás, a sus papás, pero tú como tío, como tío, pues tienes la confianza y a la vez pues, esa responsabilidad de guiarlos, aconsejarlos bien. Así que ahora, pues ahora tus sueños están chiquitos, pero una vez van creciendo, eh, todo va evolucionando y es una experiencia bien bonita, de verdad que sí. Sí, eso es bien chulo, verlos crecer y,
0: y sentirte vieja porque son... Tres ah, sí, eso. <risa>
1: ¿Y, ¿Y tú, Rosita? Eh, ¿A qué edad? Pues ¿no es que te yo, tenía,
0: yo tenía 16 cuando nació mi primera sobrina. O sea, yo soy la única nena en mi casa y la más pequeña y todo el mundo estaba histérico porque... La gente me preguntaba eso, pero tú no te vas a poner celosa, que es otra niña, y va a ser la chiquita, y mira, yo no veía la hora que esa niña naciera para que me quitara la atención de encima. <ríe> porque entonces mis hermanos se acababan de ir de la casa los dos, este, uno porque se casó, el otro porque se fue a estudiar fuera de Puerto Rico. Y entonces era como que, pues, no tenemos nada que hacer más que hablar contigo. Y adoro a mis papás, y, pero es como que cuando llegó esa nena, eso fue otra cosa. Y yo siempre he dicho que como que mi primera sobrina Victoria fue quien me enseñó que amar es un acto consciente. o sea, Porque sí, yo amaba a mis padres y a mis hermanos antes de eso y a mucha otra gente. Pero como que yo descubrí la, el amor más fuerte y brutal del mundo, claro, hasta que después pues, vas creciendo y te das cuenta que puedes tener ese, esa misma intensidad con otras personas y en otras relaciones. Pero yo digo que los sobrinos como que te enseñan a amar, honestamente. Como que ella, ella me enseñó que amar era un acto, acto consciente. La otra cosa que me enseñó fue la abstinencia, porque yo tenía 16 años y mi hermano 19 cuando la esposa parió, y yo decía no, a esta edad no, no se puede, yo no voy a bregar con eso. La parte chula es como te estaban diciendo que por el tiempo que tú los tienes, olvídate que es el mejor tiempo del mundo porque nada más tienen que vacilar, tú sabes. Uh -huh. Claro, cuando llegan, cuando crecen, tienen cosas serias que hablarte, pues sí, pues además del vacilón, está esa otra parte. Sí,
1: sí, sí, Pero de
0: chiquito, tú lo que haces es vacilar y, y tú sabes, y nada, era, era una chulería, y no sé, como que a mí, como me pasó en esa edad en particular, like, for real, fueron un método
2: anticonceptivo para mí las sobrinas por mucho tiempo. ¡Ja, <risa>
1: ¡Qué éxito!
2: Una edad complicada esa, porque uno está pensando en jangeo, tú no estás pensando? Imagínate, imagínate,
0: no, no, no. me acuerdo que a veces
2: no las dejaban
0: cuando ya tenía como un año, Este, mi amiga Laura, que ustedes todas la conocen, Laura y yo sí. estábamos cuidando a la nena y nos habían llamado, que se había un jangueo en rincón, que sea aquí, que sea allá. Hermanos, es que nos quedamos con la sobrina Rosita, oh, no podemos, porque mis hermanos habían salido y mis papás. Y me dice Laura, vamos a despertarla para jugar con ella, porque siempre fue con ella que nos quedamos. Y la
1: <risa> <risa> Mira, eso me recuerda el Diego Lin Ay, Diego Olin. Ese súper chulo. Diego ahora tiene eh, 18, era no. Ay, Dios. Tiene 8. Eh, y al Diego Lin lo dejaban en Nueva York conmigo y con mi amigo John Y nos lo llevamos por toda la ciudad a caminar y todo el mundo loco con él, y él saludando todo el mundo. Y entonces, una vez había como un... Nada, no una fiesta, high court, ni nada, era una,
0: como que... Te llevaste a guiar un par de actores, eso no
1: se hace. Como un que <risa> de en de, de, casa de, de, de una señora de, de actuación y eso. Dito, eh, entonces él se quedó dormido, entonces le pusieron en la cama y lo trataron tan bien, y... y, y o sea, él, fue, él fue la estrella de la noche, porque no. Diego siempre... Diego siempre ha sido bien, ay no, yo no sé ni cómo explicarlo, él es como... Él
0: es súper sociable.
1: Sí, en verdad Diego es un vacilón. Eh... Y la niñin, que es Marina, pues la niñin yo, mi relación con la niñin es bien cool, porque yo hablo de ella mucho con gente afuera de la, de la familia, porque es una niña bien fuerte, y, y eso a mí me encanta. ¿sabes? Tenemos que criar niñas fuertes. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, cuando Marina me dice no a algo, cuando es algo que tú sabes que, tú sabes, si es para comer, pues es como que vamos Marina, tú sabes, porque es bueno para ella. Pero si, si yo le digo, ¿me das un abrazo? y Me dice que no. Yo, ¡muy bien!
2: <risa> yo le digo,
1: yo Después. me pompeo porque, porque, o sea, esto yo lo hablo con mucha gente cuando nosotros éramos chiquitos, le teníamos que dar besos y abrazos a todo el a mundo. A todo el mundo,
2: así mismo. Saluda, y saluda. Te...
1: Sí, saluda.
2: Ay, no seas así, saluda, ven acá, uh -huh. ven acá,
1: Paola. Y que te... entonces tocarle las que la gente te tocara la cara y cosas así, y yo creo que, sabes, vamos, esto es otra cosa, pero con los movimientos que han pasado de las mujeres hablando de, de ciertos pues, traspasos con ciertas personas en sus vidas, lo del uh -huh. Me Too, nos hemos dado cuenta que, que decir que no es una oración completa, tú sabes que decir que no es uno cuidarse y cuando Marina dice que no yo me de verdad me, me enorgullece porque digo wow qué bueno, o sea, no tienes que sentirte mal y yo no la hago sentirse mal cuando dice que no, si, si le digo dame un beso y me dice que no yo al revés, como que me pompeo como que aquí yo como que... Sí, qué bueno. Eh, porque creo que es muy importante, tú sabes. Muy importante.
2: No, definitivamente. Y qué bueno que traes ese punto, porque eso es algo, ¿verdad? Nos estamos desviando un poquito del tema, pero es un tema muy importante. Y, y, y qué bueno que lo traes a Colación porque yo que me paso leyendo, pues, de psicólogos... Dicen que la maternidad no viene con, con un manual, pero unos, o sea, sí hay profesionales respecto a los diferentes temas que más o menos te pueden ir orientando. Y, y yo he aprendido, con, ¿verdad? de las lecturas que, que he hecho, he aprendido mucho acerca de ese, de ese tema. De que, pues, si tú no te sientes cómodo con algo, pues, dices que no. Y está bien que los niños digan que no, los niños saben mucho. Y hay que, hay, hay que enseñarles que ellos aprendan a que se escuche su voluntad. O sea, que hay veces que te dicen, mm. ese, ¿verdad? Gente de la vieja escuela, dice, Ay, pero, pero esa actitud de ese niño, ese niño es muy fuerte. Y, y no es que sea fuerte, es que él es un niño, está consciente, es muy inteligente y, y está consciente de lo que le gusta y lo que no le gusta y lo vocifera, lo expresa. Y mm. es bien importante que a los ni que tengamos eso en mente cuando son así niñitos, porque uno piensa que no saben. Sí saben y sí hay que escucharlo. Y cuando y ellos tienen el mismo derecho con adultos a que expresan cuando algo no les gusta o cuando no desean hacer algo. Así que ese punto que has traído me encanta que lo, que lo estemos discutiendo porque sin duda es bien importante. Pues yo creo,
0: tengo la misma opinión que tú, Natalia, y dos cosas de lo que dijiste me llaman la atención. Una que, este, pues como tías o tíos, quien sea que sea un tío y quizá no padre uh -huh. o que fue tío o es tío, este... <coughs> Nosotros, sin darnos cuenta, tenemos la habilidad verdad de, de criar también o de, de influenciar la forma en que un niño crece y cómo se va creando su personalidad. Uh -huh. este, y, y, es, y, es, y traemos una perspectiva distinta a lo que traerían los padres. Este, así que yo creo que eso de parte de los tíos, particularmente tíos y tías que tengan relaciones cercanas, que vean a los niños constantemente, eso es un input súper bueno porque le está dando una perspectiva distinta que esa no es la misma forma que lo dan los papás, este, y algunas veces puede hasta ayudar el trabajo que están haciendo los papás, porque quizás no le hacemos caso a mamá y a papá, pero como tú eres cool, ah, pues sí, no sé yo. Lo otro que también me llama mucho la atención, y que va mucho a lo que estaba diciendo Natalia, es que cuando uno es pequeño, y particularmente como comentaban antes, antes este, en los tiempos de nosotras cuando éramos chiquitas, pues te decían, tienes que saludar, tienes que sentarte así, tienes que hacer esto, esto y esto. Vamos, no es que ahora mi hija va a salir sin ropa por ahí, corriendo a lo loco, para ir para qué sé yo, al parque, sí, sí. Este, uh -huh. pero eh, me gusta mucho esta cosa de permitirles y darles la, la confianza de que tengan seguridad en sí mismos y de explorar qué es lo que tienen y qué es lo que no quieren, porque mientras vas creciendo, son tantos los mensajes y tantas las cosas que te pasan en la vida, en el día a día, que vas moldeando tu personalidad y decidiendo como adulto o como persona que va corriente, eh, creciendo, perdón, este, ay, pues mira... A mí me gustaba mucho eso, pero yo me di cuenta que si yo grito de esta forma o hago tal cosa, la gente reacciona de una forma y entonces eso me hace sentir bien o mal. Entonces vas, mm. como quien dice, cambiando tu personalidad basado en todas estas respuestas que tienes alrededor. Así es que darle confianza a los niños de estar seguros en un no o estar seguros en quiénes son. Este, ahora, uno no de adulto, pues como que tiene más conciencia sobre eso que quizás lo que había antes.
1: Sobre la importancia de eso. Algo que yo quería mencionar, eh, que dijo Natalia, que, que es algo pues interesante. Natalia dijo que ella siempre ha tenido ese instinto de como de madre. ¿Verdad?
2: Uh -huh. o sea, sí.
1: Y eso es algo que yo nunca he tenido.
0: Yo no lo tenía es, tampoco. No te preocupes.
1: Es, es, bien, es bien interesante porque yo veo a mis amigas como que cuando viene un niño, como que, sí, yo quiero cuidar de los niños, y, y, pero ese instinto de, no sé ni cómo explicarlo, yo nunca lo he tenido, yo siempre desde chiquita he querido adoptar, en un futuro, eh, pero ese instinto de, yo, no sé, no lo tengo, no lo tengo, y no me siento mal por no tenerlo, eh. tú sabes, vivimos en una época que, que gracias a Dios como que eso está siendo más aceptable y uh -huh. eh, pero eh, sabes eh, tener a mi sobrino es de verdad es, wow, es un honor y es, y es un vacilón, pero pero de verdad eso es algo que es bien interesante que ahora por fin estamos pudiendo, eh, se, se puede hablar de esos temas, de que nosotros, hay mujeres que no queremos uh
0: -huh y cuando te dije por ejemplo cuando tú dijiste ah no tengo eso y yo te dije no tam yo tampoco así es que no te preocupes no te lo digo como que no te preocupes vas a evolucionar a tenerlo no
2: ajá, lo que estás
0: diciendo que no te preocupes porque eso mismo porque la pues ahora es, es mucho más normal este, o quizás lo aceptamos más verdad porque normal siempre puede ser como que pues, hermano quién no quiere ser madre
1: y quizás eso cambie ¿sabes? no sé quizás mañana me levante yo diga wow sí tú sabes eh, pero es que... también, ¿cómo es? Hoy es bien, que, es, sí, claro sí, que me, voy, me, voy, me voy por las calles aquí en YouTube. <ríe> eh, ¿Sabes? También el estilo de vida, de vida que yo llevo con mi trabajo. ¿Sabes? Ayer estábamos hablando, hace poco murió un amigo de nosotros que, pues, que, que trabaja en la industria y básicamente murió solo en un, en un hotel o sea, trabajando básicamente eh, y, y me puso me pensé mucho en nuestro estilo de vida y, y nosotros estamos mucho en hoteles solos, o sea, y al principio uno como que lo qué cool, estoy en un hotel qué, qué vacilón pero llega un punto que que a veces se, se pone cansa, oscura todo, la cansa. cosa, si sí, uh -huh. uno está solo y, y ese estilo de vida, pues o sea, uno no quiere tener hijos para para tener que estar seis meses lejos de ellos o verlo solamente una vez al mes, tú sabes, cuando acabas de grabar algo, eh, espérate, que se, está, se tira de aquí, se tira de no, aquí.
2: Y, y es, como, es como yo digo, es, eso es totalmente respetable, o sea, cada persona tiene su, su vida, su estilo de vida, y como bien menciona, tener hijos es una responsabilidad inmensa, desde el aspecto emocional hasta el aspecto económico y qué pasa, si realmente hay una realidad y si o sea, es una responsabilidad a punto y hay que pensar en muchos aspectos y, y a, tenemos que respetar el hecho de que no todo el mundo está dispuesto, o sea no todo el mundo desea ser papá o, 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 o no todas las mujeres que sean hay mujeres que sean tal, buscar otros métodos, etcétera, y va de la misma manera de lo que estábamos discutiendo ahorita eh, tenemos que aprender y sobre todo nosotros ahora, nuestros niños enseñarles a respetar que hay diversidad, no todo el mundo piensa como tú eh, hay personas que hacen unas cosas, otras personas que hacen otras, lo importante es el respeto y que no pasa nada si una persona no piensa como tú o no ¿verdad? o no, no concuerda en alguna cosa, o sea, todos podemos eh, convivir con el hecho de que hay diferencias y que hay que aprender a respetarlas es de la misma forma que cuando lo, lo, las parejas tienen un hijo y deciden quedarse con un hijo, yo una vez leí un artículo de un psicólogo que decía tú vas a reconocer cuando tu familia está completa, y particularmente yo tengo una, una amiga muy querida que tiene un solo hijo, y desde que tuvo dijo que ya, que no le preguntaron más, que ella iba a tener un solo hijo, y yo me acuerdo de haber leído ese artículo, y tú sabes, cuando tu familia está completa, igual que seis personas que sean dos, pues son dos, tres, etcétera, eh, y, y no pasa nada, cada cual tiene su, su vida y su manera de, de verla, de vivirla, etcétera, y es cuestión de aprender a respetar y a, y a, y a entender que, que es normal, cada situación para cada persona es normal, no pasa nada.
0: Bueno, es que la gente es bien entrometida. Primero es, sí. ¿cuándo vas a casarte? Después, ¿cuándo, va, <risas> ¿cuándo viene el bebé? ¿No, ha, no has terminado de parir, sí. ya te están preguntando cuándo viene es el otro. Uno,
2: sí. Y es como
0: que, y ¿por qué no, no, no me preguntas grande. si me voy a divorciar? O tú sabes... <risas>
2: no, yo digo, bueno, tú el tercero me lo mantienes, si tú me lo mantienes, pues... <risas> Pero,
1: Pero, eso eso es interesante, lo de la familia completa, porque eh, en enero yo estaba bañando con mami y entonces hablamos de, yo siempre pensé que yo fui un, un ups, como dicen, como que porque yo soy la tercera, la, la, la más chiquita y, y yo no sabía, mami me dice que, que ella sentía que su familia no estaba completa, que faltaba alguien. Sí, Vamos. sí, tú, y tú, eh,
2: cada, cada persona lo sabe. Igual que si tu familia pues, eres tú y tu esposa, pues esa es tu familia. Si tu familia eres tu, tu esposo y tus mascotas, esa es tu familia. Y, y eso lo, cada cual lo sabe. Y es responsable de dejarse llevar por su instinto claro. en ese sentido. Claro. Y una eh, pregunta,
1: y me, Sí, estoy de acuerdo. Ajá.
2: Perdón.
0: Este, okay, estaba hablando de tu No, no, no. Este, y pensando yo ahora a nosotras por ejemplo quizás porque estamos como que más un estilo de vida como quien dice con un con más tradicional, que pues nos casamos uh -huh. y después los hijos y qué sé yo las aburridas aquí nosotras este, a ti te, te joden también quizás como que las tías o las abuelas o la no sé qué o la familia o alguien como que te preguntan también como que ay, cómo te vas a usar? y ¿cuándo vas a tener hijos? y ¿cuándo esto? No mano Mano pues, <risa> esto está el no. carete. Yo, yo quiero que o nos dejen de preguntar a nosotras O le pregunten a Pau No, como que
1: Quizás me preguntan a veces Como que mira, tienes novio Y si tengo novio en ese momento Pues digo que sí, si no, pues no eh, Pero no, mano Yo creo que Yo creo que Por mi trabajo Como que Lo más que me preguntan es sobre eso como so que el... no me preguntan, así. So sí, bien. sobre mi trabajo, sobre lo que estoy grabando, so sobre lo que estoy haciendo, lo que estoy escribiendo, eh, pero no me preguntan mucho de... Y cuando tú estaba con mi último novio, como que tampoco... Eh... Porque tampoco estuvimos mucho, mucho tiempo juntos, o sea fueron no, nueve meses okay. o qué. Pero no, no me preguntan, qué interesante. Porque debe ser
2: como tu trabajo... Pensando ya acá, no sé cómo las locas, como tu trabajo la gente lo ve, pues automáticamente dicen: entre ya está trabajando mucho. Como ya está trabajando mucho, no tiene tiempo sí. a lo mejor para tener. ¿no? Ella no tiene, tiene una tiempo. vida completa y menos aburrida, vamos a dejarla quieta que ya no necesita niños. Déjame. Exacto, es como ella está trabajando pues... mucho, eso conlleva mucho trabajo y por eso a lo mejor, por esa mentalidad y... que no, no te preocupes.
1: Y yo creo que también desde. Como que yo creo que también entienden que Paola hace lo, lo de ella. Like, she does her thing.
2: Exacto. No sé, no,
1: no, sé cómo, no sé cómo explicarlo, pero que no es que los demás no hagan lo suyo, tú sabes. Pero como que, pues que yo, yo voy a llegar a esas cosas, o lo, si quiero, cuando quiera, ¿me entiendes? Como que. Y, y la gente es bien respetuosa, tú sabes, en mi familia conmigo y con mi. Y con mi pues con mi estilo de vida, y, y eso yo lo aprecio mucho, eh, pero sí, sí, se pone se pone dark la cosa a veces, es bien, es bien solitario eso.
0: Y en ese sentido, este por ejemplo, sé que estás diciendo que es solitario, este ¿qué haces, por ejemplo, que, que quizás sea algo que otra persona que nos escucha puede aplicar en su vida, ¿qué haces cuando te sientes en esos momentos que son solitarios? Porque tu vida puede tener muchas cosas bien chulas, incluyéndose el día, pero entonces también van a haber estos momentos en que quizás por
2: trabajo este, estás un poquito más isolated, ¿verdad? No, y el tema de... Sí. Qué te, que bueno que tú te tema porque también la, o sea, aplica a cualquier persona, porque también la maternidad, a pesar de que tú estás con gente, muchas veces la maternidad puede ser bien, también bien solitaria.
0: Definitivo. Pues yo...
1: Siempre que me pasa como que, que me voy como media media oscura, media dark, como que yo sé que para Paola eso significa que tengo que escribir algo, tengo que crear algo.
0: Mm.
1: Tengo que expresar algo que, que, que está guardado, que llevo rato por expresar, y, y entonces en mi caso, que me sabes que escribo, pues me pongo a escribir o hago una canción o... Eh, o, o, si es que llevo guardando, que le dé un mensaje a alguien, explicándole, dándole las gracias por tal cosa que hicieron por vídeo, o o que los quiero, pues pues hago eso. Como que mi manera es crear algo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Aquí
0: te presentamos a Ricitón de Oro, el que Julián. Julián robando cámaras.
1: Guapura. Julián,
0: que si mi hija es idéntica a ti, Julián es idéntico a su madre.
2: Eso es así. John Julián es el nueve meses. mío. Pues sí, definitivamente escribir, ¿verdad? En el caso pues, escribir o expresarlo de cualquier manera, es, es una forma bien interesante de, de sacárselo de, de adentro, de sacarse ese, esas emociones. Hay veces que nosotras como mamá, como, como hemos comentado Rosita y yo en, en otros episodios, eh, que uno a veces se cohíbe de, de, de expresar lo que siente cuando se siente así dark, como tú bien mencionas y es bien importante buscar la manera ya sea hablar por teléfono con una amiga hacer podcast hacer eso podcast. mismo va a decir
1: sabes, ustedes al
2: principio de esta, de esta,
1: del podcast dijeron esto es como terapia para nosotras sí, mira lo que cool. ustedes han creado cool. es súper terapia y yo me imagino que se sienten al final de grabar un episodio se sienten ay Qué bueno, se puedo siente
0: bien, con tú, mi vida. Se siente bien bueno, ¿verdad? Oye, y como sí. escritora y creadora, ¿verdad? este, ¿Has pensado alguna vez? Porque yo sé que tú, para el que no sabe, Paola sí ahora trabaja como actriz, pero Paola también se educó como escritora. Este, Ella hizo un bachillerato en Purchase, ¿verdad? En Creative Writing. Sí. Hizo su maestría en Colombia. Este, y entonces, escribe teatro. Eh, has escrito también para cine y televisión, y actúas. Eh, ¿Alguna cosa que hayan hecho uno de tus tres sobrinos eh, que piensas que podrías en algún momento utilizar si es que usas cosas de la vida real en tus materiales o no sé? ¿O que te hayan pues, inspirado de alguna forma a hacer algún tipo de performance o a escribir algo?
1: Pues con... Específicamente con el Diego
0: Lin, con Diego,
1: yo... O sabes Diego es, o sea, él le gusta presentar cosas desde chiquito se paraba y decía esto ta 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 y entonces me él y yo él me decía que él y yo éramos los video guys porque hacíamos videitos juntos entonces Diego con Diego siempre he pensado que pues que sería bueno en una obra o en una serie o algo pero cuando llegó el momento de que mami me dijo, ah, pues, pues chequeate a ver si le podemos conseguir un manager y eso. Yo ahí dije, no. No, porque yo, eso les quita la inocencia, les quita, a mí, ¿sabes cuántas historias tenemos de, mira a los Macaulay Culkin, ¿sabes? Los... Eh, toda esa familia los Culkin, un montón de... de niños que empezaron con esto bien temprano y que eso les ha pues le, te, te, te cambia la perspectiva de, de por qué uno hace las cosas. Y yo sabía que si, que si hacíamos eso con, con la belleza del Diego Lin, pues que iba a perder su inocencia y que ese mundo, es, ese mundo no es fácil. No, y, no, y no deja es. de
2: ser un trabajo. Entonces un niño de 8 años posiblemente Exacto. no tiene la mentalidad de entender que es un trabajo la responsabilidad de cumplir con ciertas horas, etcétera, y, él, y definitivamente sí les quita algo de eso, de inocencia
1: no, y, y creo que también eh, cuando era más chiquitito pues no quería que él pensara que lo que él es y cómo él es, y su carisma que es algo que la gente espera
2: que ¿Sí, es no, no, sí que es natural
1: sí, que y que, que le salga cuando le salga y que no sea forzado, y que no sé, ¿sabes? Y Diego es un nene bien feliz, y siempre lo ha sido, y pues yo no quería que nada le, pero, pero no he pensado en escribir algo todavía sobre los niños. Ah, pero no,
0: eso está. me gusta mucho porque tiene razón, eso como que le quitaría la magia de ser él quizás, pero es una perspectiva que tú, que ya está en la industria, puedes traer. Quizás una persona que, bueno, tiene esa experiencia, just going hoping for the best y, quizás. Como
1: siempre, Sí, hacer, hacer comerciales, hacer comerciales, pues sí, como que, porque eso es un día de trabajo, dos días de trabajo, y, y no es. O sea, es, es distinto. Pero así, de, de series de televisión y todo eso, eso es otra cosa, y, y a veces ellos tienen que ver cosas fuertes también. Obviamente, los papás siempre están allí, y yo me acuerdo cuando yo hice un programa que se llama SMEUF, que que sobre una madre pues soltera en Boston y era de Showtime, eh, había una nena, son gemelas las nenas, y hacen del nene en el, en el, en el programa, eh, y yo hago de la tía. Entonces, el primer día, eh, le, la creadora del show, Frankie Shaw, le pregunta a la niña, le dice, mira, Paola hace de tu tía. ¿está bien si Paola te abraza? Y ella dijo, no. Y ella, y Frankie le dijo, ok, perfecto. ¿Está bien si te haces high five? Y ella, sí. Y así fue que, que hicimos la escena. Eh, tú sabes, con pues conciencia de, de lo que el niño quiere, ¿no? Es, una, es bien fuerte, ¿sabes? Pero gracias a Dios, pues, eh, Screen Actors Guild, que es la, nuestra unión, SAG, pues es bien buena con eso y con tener sus tutores en el, en el set para que tengan sus tutorías de, de escuela. Eh, son ciertas horas nada más que ellos pueden trabajar. Por eso es que muchas veces son gemelos, ah. porque así traen al otro y hacen el switch, ¿me entiendes? Okay. Eh, por eso es que muchas veces cuando uno ve películas, después te das cuenta, ah, diablo, esto, ah, eran gemelitos, como que... Eh, pero sí, es otro, es otro mundo y... Y quita la inocencia un poco, yo, yo siento.
0: ¡Qué fuerte! Este, pero mira qué interesante eso, no sabía, eh, desde el punto de vista del derecho laboral, eso está bien interesante, lo de que sean gemelos para pa que las horas estén bien divididas y qué sé yo. So, eso me parece muy interesante. Sí,
1: para poder usar, si, tiene, si ese personaje tiene que estar todo el día, esas 10, 13 horas, pues los cambian, pues una hace la hora que sea y
0: después la otra.
2: Y no detienes la producción, porque si no, imagínate.
0: Qué fuerte. Bueno,
2: este, sí. Paola, ¿qué
0: proyectos tienes coming up? ¿Qué tienes por ahora? Hablanos de ti.
1: Pues el año, durante este año, Walking Dead.
0: Walking Dead. The Walking
1: Dead. La última temporada, Season 11. La temporada 11. Y la última. Eh, y voy a estar siendo, haciendo de princesa allí. Y ahora estoy tratando de estoy en pues reuniones para cambiar uno de mis libretos de teatro a cine so, estoy en reuniones para poder empezar la preproducción de esa película para cuando yo acabe en Walking Dead pues grabarla eh, y aparte de eso pues escribiendo un one woman show eh, y escribiendo música <ríe> ya tú sabes eh,
2: suena
1: ocupada y... ay yo mío eh, y yo y Aparte de eso por, por Porque estoy con mis sobrinos Y, y Camilo Camilo está delicioso eh, Y me encanta Porque el otro día Él no me veía hace par de meses Porque estaba trabajando en Georgia Y el otro día Él me miraba así
0: Serio, Oye, serio Estaba como, como, que... como perciado
1: Sí, el porque él veía que,
0: que... Esta persona Pero... que todo el mundo conoce Menos yo y no, y que esta que es la etapa ce... que empieza a reconocer las caras. Exacto.
1: Entonces tenía como las cejitas como.
0: Sí, tenía el ceño fruncido, sí.
1: Y entonces.
0: Y no, yo... te quitaba la es... vista. Si Paola, cómo que se movía, él miraba a ver dónde Está estaba.
2: escaneando, escaneando. Exacto.
0: Entonces, la, y y me más me porque yo estaba con Marina. Marina. Ajá. Qué me me, me iba jugando con Marina. La vida de Camilo ahora mismo, tú sabes. La hermana mayor es lo más importante que hay en su mundo ahora mismo. Entonces, pues él estaba como que pendiente a ver si esta le va a quitar la hermana o que es
1: la que hay. Sí, ¿por qué? Porque están jangueando estas dos, ¿Qué, qué es este vacilón que tienen, esta risita, este brincoteo. Eh, así que estoy confiada de que puedo estar aquí y pasar más tiempito con él y, y con Marina. Y pues eso es lo que estoy haciendo ahora mismo.
0: Qué bueno este, pues mi gente, nosotras nos vamos yendo porque estamos aprendiendo a hacer episodios más cortos y no corrernos y hablar mucho. <risa> porque Ay, todo el que escucha el desmadre necesita un poco un, un episodio corto, no largo. <risa> Ay, pero Paola, por favor, cuando tú quieras volver a hablar con nosotras, te pedimos que sí. nos llamada, que mira, limpiamos nuestro calendario para ti. Eh, no
2: funciona. sé si lo hacen... Ajá. Si algún día te animas a hacer algún escrito que necesitas nuestra colaboración, tenemos historias, pero... Que ni
1: votando. Que
2: ni votando, así que hacemos una reunión de producción y te ayudamos. Oh, sí, y también
1: tú sabes estaría interesante sabes, traer um, pues, otra gente de mi negocio que sí tenga hijos y que pueda hablar de la experiencia de, de, de cómo bregan con eso. Ya bien. Estás
0: bien jodida porque I'm going hold you accountable for that. Perfecto. Este, porque yo creo que una persona que esté en, en tu industria, que tenga hijos, probablemente de las cosas que más le va a interesar a cualquier otra madre es cómo dividen el tiempo. ¿Cómo divide?
2: porque, Exacto. Es como una
0: ciencia o un mastery que yo jamás voy a volver poder...
1: no, no me puedo imaginar.
0: O sea, yo, yo, por más que me organizo, siempre soy un desastre y estoy tarde siempre. Y uno siente que nunca hace nada, que todo tiene mitad, pues otro so tema. una persona <risas> que esté en ese tipo de trabajo y tenga hijos es como que el diablo, ¿tú ¡Wow! Superhéroes tienen que ser. <risas> sí, pues,
1: pues, pues sí, pues traemos a alguien eh, que pueda hablar del tema.
0: Claro que sí, si es en español, Porque a mí también súper... me sorprende,
1: a mí me sorprende cómo ustedes pueden hacer esto.
0: Con pues mucho café, sí, mucho
1: café, mucho, mucho café cariño <risa> y, Eso y,
0: y vinito. Bueno, Corina, muchas gracias, un besito a gracias, todos. Gracias, chicas. Carno, gracias por tu tiempo, por estar aquí, Paola. Este, por favor, la pueden seguir en Instagram en @paola_lazaro o Paola Lázaro
1: es Paola underscore underscore Lázaro, pero puedes buscar Paola Lázaro y sale, no se preocupe. Okay,
0: <ríe> y también la pueden ver en The Walking Dead Los Domingos por AMC, está muy bueno, yo particularmente estoy muy sorprendida, impresionada y orgullosa de tu trabajo y es bien loco que además de ser titipado, de momento eres como que 400 otros personajes y todos son súper <ríe> believables
1: gracias te sí, lo, no, lo aprecio mucho gracias
2: Paola
1: gracias chicas